0: En podkast fra NRK.
1: Regjeringen vurderer en egen luftbro for å frakte ukrainske flyktninger til Norge. Men regjeringen den arbeider alt for sent kritiserer privataktør. Russiske bomber har falt nesten bare 2 mil unna grensen til Polen. Dagsnyttdaten spør, hva kan en missil på feil side av grensen føre til? Nå må regjeringen gi vanlige folk skattelettelser, krever budsjettpartner SV. Vel, da setter Norges Bank fort opp renten, advarer økonom. Og fagorganiserte forskere, de stemmer til venstre for Arbeiderpartiet. Hva har det å si for forskningen? Ja, da sier vi god mandag og velkommen til ukens første Dagsnyttaten med Espen Aas. Vi starter sendingen med situasjonen i Ukraina og ikke minst alle flyktningene. Over 2,8 Miljoner ukrainere är på flukt fra hjemlandet. I dag sier regjeringen at den vurderer en luftbro for å få fraktet flyktningene hit. En luftbro er altså hyppig lufttrafikk mellom to punkter under svært spesielle forhold. Ja, dette sa du i en e-post VG i dag. Justitsminister Emil Engelmehl, du er med oss direkte fra Klekken, där regjeringen har budsjettkonferanse. Både opposisjonen og private aktører har kritisert dere for å skape et inntrykk av at dere venter på fordeling av flyktninger fra EU, men det er altså ikke det som skjer.
2: Krisen i Ukraina har utløst utrolig mange vanskelige spørsmål, og de som har det alle vanskelige smøtter er jo selvfølgelig de millioner mennesker som er på flykt. Det er veldig mange som nå befinner sig i nærområdene til Ukraina, altså rett over grensen i nabolandet. Og vi bistår med å håndtere situasjonen for eksempel i Polen. Og så er det et annet spørsmål om hvordan vi skal eventuelt hente flyktninger til Norge. Det er per nå ingen land bortsett fra Moldova som har bedt om bistand til det, men regjeringen jobber med å finne gode, ansvarlige løsninger på det spørsmålet. Og da er både Norge og flyktningene er med att flere land i Europa blir med på løsninger för å overføre flyktninger, fordi det er ingen som klarer å ta denne belastningen alene.
1: Vad betyr det å vurdere en luftbro?
2: Jag har sagt att vi har nyttige erfaringer med en luftbro, som er en del av de vurderingene vi gjør nå, eller vi ser hen till de erfaringene på samme måte som vi ser hen til andre erfaringer. Og så er det et spørsmål om hvor mange vi skal ta, som jeg mener det per nå ikke er riktig og tallfeste. Dette er en krise som utvikler seg hver dag. Men vi jobber bredt langs flere linjer her, for vi må både klare å ivareta de som kommer seg til Norge på egen hånd. Vi må jobbe med hvordan vi skal eventuelt hente flyktninger, og vi må jobbe med... Ikke minst å bistå de landene som har den største belastningen akkurat nå, og det gjør vi.
1: Hvor raskt kan uh, noe slikt
2: uh, organiseres? Jag vil ikke tidfeste det nå, men regjeringen ser uh, på løsningen på dette løpende. Vi har uh, jobbet intens med krisen siden den oppstod, uh, og så er det ansvarlig å gå grunnig in i disse spørsmålene før man uh, legge fram en endelig løsning, fordi at dette här må slå seg tid, og det kommer til å bli en stor tilstrømming til Norge som vi ska håndtere på en kontrollert ansvarlig måte.
1: Du blir med oss videre, Mel, men jeg skal til dig reporter Charlotte Bergløf. Du är med oss fra den nordøstre delen av Slovakia. Du kommer fra Polen, hvor en stor strøm av flyktninger er ankommet fra Ukraina. Hvordan er situasjonen i Slovakia?
3: Jeg snakket nettopp med direktøren for grensepolitiet her. De forteller at bare det siste døgnet kom det 9300 flyktninger over grensen til Slovakia. Slovakia har en befolkning omtrent på størrelse med den vi har i Norge, så det er jo klart at det er et kjempepress over grensen også her.
1: I hvilken grad arbeider også private aktører for å håndtere strømmen av flyktninger?
3: De privata har vært helt avgjørende här fra dag 1. De, här var det alle man til pumpene. Man kjørte til grensen, hentet flyktninger, fikk dem hjem i husene sine och åpnet opp for å rett og slett gi dem varme. Det har vært kaldt her. Og for å gi dem en varm välkomst så här har de private vært avgjørende. Men jeg har spurt litt her nå, og da forteller de at på dag 5 så begynte de å registrere alle som henter folk og hvor alle reiser til.
1: Så det er et, et slags system?
3: Ja, absolut. De samarbeider godt her nå, myndighetene og de frivillige, men det er klart at hvis det kommer veldig mange veldig fort, så kan det jo bli kaos også her. Men foreløpig så går det grejt for seg på grensen her til Slovakia.
1: Mm, takk skal du ha, Slotte Bergløf. Katrine Gjøllevatne, du er administrasjonsansvarlig i Nordic SOS Ukraine, en nystiftet organisasjon i Stavanger som jobber for å få fraktet ukrainske flyktninger til Norge. Du har blant annet reagert på en advarsel fra justisministeren om at private aktører henter i flyktninger. Hva er det du reagerer på?
4: Jeg reagerer på at nå er vi inne i den tredje uken av krigen, og jeg vet ikke helt vad vi ska vente på, for som det ble nevnt nå så er det kaldt, folk fryser ihjel. Og vi har egentlig tid til å vente på at det skal etableres rutiner og regler og systemer, fordi i mellomtiden så, så dør folk. Så vi har jo sett at frivilligheten både i Norge og Sverige og Danmark är enorm, og at det da settes inn alle kluter for å hente folk og hjelpe dem til trygge omgivelser her. Og i den forbindelse så har jeg også lyst til å si en ting. Jeg, jeg, bare
1: vet litt, jeg vil bare høre deg Enge Mel, når det gjelder akkurat det med, med private aktører, du står ved den advarselen om at private ikke må uh, ta sakene egne hender.
2: Ja, det gjør jeg. Jeg setter utrolig stor pris på alle som ønsker å hjelpe. O samtidig så må jeg være tydelig på det, at når man reiser ned og henter flyktninger, så kan man på sig et stort ansvar for å vurdere identiteten til det man tar med seg. Det er også sånn at en massefluktssituasjon som den vi har nå er väldigt uoversiktlig og veldig perfekt å utnytte for personer som ønsker å utnytte flyktningene, eller for, for personer som ikke har flyktninger som ønsker å ta sig runt i skjengen, rundt i Europa og til Norge, uten att de har gode hensikter. Og det er det gode grunner til at vi må gjøre dette på en ordnet og ansvarlig måte, og da er det ikke riktig å oppfordre til at private reiser ned på egenvann og
4: henter. Ja, jeg vil gjerne få lov å sitere en annen person i Norge, Jan Slott Jensen, som er fra Asker. De har satt opp et veldig profesjonelt kan du kalle det flyktingtjänsten med bussar som går upp. Bara igår hade de tre bussar. De har till och med helsepersonell ombord. Så jag tror det är viktigt att skilja mellan de som reserne på motorsickel och tar med sig en flykting på ryggen och de som faktiskt har gjort detta väldigt ordentligt. Och jag snackat tidigare idag med vi har väldigt god kontakt i Krakow med no som är nystiftat och kallas för en evakueringskommitté i Krakow. Den består av poliser i Krakow den består av polske myndigheter och og också hjälporganisationer och det de jobbar med är nettop dette som blir nämnt här eh krisrespons och hindre att det är human trafficking eh, som kan ske så de efterlyser två ting och dette kan jag ju då överbringe ordet fra henne eh, punkt nummer 1 enten som myndigheten här i Norge och ta fullt ansvar og gjøre alt dette selv, slik at ikke folk fryser Eller punkt to, så kan myndighetene etablere et register hvor de frivillig kan registrere sig. Og jeg tänker vel at man kanske kunne hatt et register med Bankida, hvor burssjåfører og de som er ansvarlig registrerer seg. For da har vi plutselig ett fantastisk system for å kunne hente folk.
1: Justisminister.
2: Ja, igjen så är det väldigt gott att se den viljan som er både i Norge och resten av Europa till att till att hämta och samtidigt så må vi ha med oss att detta är en uh, väldigt sårbar situation för flyktingarna och det är också goda grunder till att vi har uh, systemet for gränspassering för identitetskontroll uh, i, uh, i Norge och i Europa och det är kanske speciellt viktig i en kris som den vi ser nå, att vi gör det på en ansvarsfull och kontrollerad matte och så är det också viktigt att ha med sig det att Polen har så långt inte bett om bistånd till att ta emot men vi vi står Polen och flera andra land på många andra måster med att hantera situationen där nere samtidigt så jobbar vi med att se hur vi ska hjälpa till oss med överföra flyktingar i viss anmodningen kommer om det men vi vi må ha med oss att vi kan vi kan ju bara dra och hämta som står eller fra et land som inte har tagit om det och så må vi se på lösningen framöver. Det här är en krig som är i rask utveckling. Det har gått 17 dagar sedan det startade och det är dessvärre fler och fler människor som som må reise fra hus og hjem og, og med, og, altså, hver eneste dag. Og de flyktingene som kommer fremover eh, antar vi også vil være mer sårbare enn de som reste først, som kanske var noe mer ressurssterke. Mm. Eh, så dette er et del av sårbare mennesker som trenger hjelp, og Norge skal stille opp for få til det.
1: Men forlenger du ikke da ventetiden for nettopp disse sårbare menneskene, hvis ikke det er noen konkrete tiltak som iverksettes nå?
2: Derfor sier jeg at noe av det aller viktigste vi kan gjøre nå, det er jo å bistå Ukraina og nabolandet. Det er, som du sa innledningsvis, over 2,8 millioner mennesker på flukt. Alle de kan ikke eh kommer verken till Norge eller andra land så det vill vara människor i Polen och och nabolandet Ukraina och Ukraina självt. Därför så har till exempel Norge skickat med medicinskt utstyr som ska in i Ukraina. Vi ger 2 miljarder bistånd till Ukraina och naboland. Vi gör många ting för å avhjälpa situationen där nere samtidig som vi parallelt med det bedörer hur vi kan hjälpa folk som har kommit hit och hur man kan överföra flyktingar hit men i den här som kommer till mest sannolikt med mindre på till slutar bombe civila mål i Ukraina så kommer detta här för bli långvarigt och da må vi också lägga goda system som står över tid och som inte gör att människor kan utnyttjas när de är i en så sorgbar situation
5: som det flyktingar.
1: Varför kan vi inte vänta på att ett skickligt personellsystem står klart vattn när visst det likväl då sänds bistånd och medel till Polen och andra landor där det är flyktingar
4: jag har ett par punkter jag har lust att säga si på det. Eh för det första så hörer jag att det blir refererat hela vägen Emilia Engermel säger att de har inte Norge har inte blivit bett om att hjälpa. Eh kan jag ju fråga kanske har de spurt om vi kan komma hjälpa? Det är det ena. Varför ska man vänta på att bli spurt? det andra är att vi startet upp. Vi är en väldigt ny organisation som alreade har utrett ett ganska mycket sedan onsdag. Det är måndag idag så det kan telle dagarna mellan det. Så har faktiskt bara vi med Jan Helge Waspe i spissen. Han är vår primus motor i Krakow. Han har klart att frakta 500 personer där fra in till Norge. De har kommit tryggt fram. Och till slut så har jag bara kanske lust att se si en liten överraskelse till Ja, det var ju frakt. Vår... Ja. Uh, hun sier at alle systemene er på plass uh, I dag så har jeg faktisk vært i kontakt med SAS Og nå må jeg få lov å sitere det jeg vil ikke si feil Og SAS har sagt mig. Vi uh, Norge-sjef Kjetil H. Bjørg bekrefter att de på forespørsel fra norske myndigheter relativt rask kan iverksette både rescue flights och medical flights. Det siste innebærer å bygge om et passasjersfly till hospitalfly, men detta må organiseres via relevante myndigheter, och selvfølgelig må det betales av norske myndigheter. Og i går så, så jeg at Norge tikker inn nå på strøm, olje og matpriser som har økt 60 000 kroner i sekunder.
1: Ok, dette ble langt på det, Emil Egeveld.
2: Ja, de, det kjenner jeg til. Vi har mulighet til å etablere systemer for å gjøre dette, og det er jo nettopp det vi jobber med nå. Og da er det ikke bare transportløsning som er på plass, det er også avtalen mellom land. Det er å sikre at vi tar med oss personer som faktisk er flyktninger, fordi det er mange personer som kan Utnytte denne muligheten til å reise rundt, komme seg til Norge, komme seg til andre land uten at det er fordi at de er fra Ukraina. Men fordi at vi kan ha andre mindre gode hensikter, så vi er nødt til å gjøre dette på en skikkelig måte. och så er regjeringen veldig innstillt på å hjelpe menneskene som er i nød nå. Det gjør vi i stort mån, og vi må gjøre det langs flere spor samtidig. Både de som kommer till Norge, de vi ska hente, og ikke minst, och kanske aller viktigst nå, å bistå. Ukraina har selv og nabolaen med den situasjon som errder.
1: du var Em Emilia enger melysisminste fra centparti med ogs direkte fra borjeett konfers teledereingen og Katrina høle vatne i Nordig SOS i Ukrain. Vi gir oss helt med budsjettkonferansen til kompagiregjeringen helt ennå. Kutt avgiftene, kutt skattene. Partiene står i kø med forslag til regjeringen som altså startet budsjettkonferansen på klekken på Ringerike i gamle Buskerud-fylket. For at prisene stiger på mange områder, ja, det vet alle, og at mange dermed har mindre å rytte med som konsekvens av det hele, ja, det vet vi også. Skattekutt til vanlige folk krever dere i SV finanspolitisk statsperson Kari Elisabeth Kaski. Hvor sterk krav er dette? Dere er jo som kjent støtteparti for regjeringens budsjetter.
6: I første omgang så er det jo en klar oppfordring til regjeringspartiene som sitter i nu nå og øh, tenker at nu øh, står vi overfor en langverdig periode der øh, folk kommer til å merke økte kostnader som slår rett inn i husholdningsøkonomien. Og så må vi vekk fra de her midlertidige kroner øh, kompensasjonsordningene på felt på felt på felt, og heller tenke hva er statens rolle i en sånn situasjon. Og det man være å bidra til omfordeling gjennom skattesystemet, slik at folk med lave og vanlige inntekter får skattekutt, mens Folk med høye inntekter og, og former for skatteøkninger, så at vi også kan omfordele og bidra til mindre forskjeller, og så må vi styrke velferdsordningen våre, og på den måten målrette det i større grad mot, mot folk som har dårlig råd, barnetrygd, bostøtter, sosialhjelper. Og alt dette
1: skal komme da omfordeling i skattsystemet? Mm -hmm. allt detta ska komma i omfördelning av skattesystemet.
6: Ja, jag menar att det är inget grundlag for ökt oljepengebruk akkurat nu på på något smärtsamt sätt. Det går det går ju det griner i norsk ekonomi och det är en helt reell faktor att vi må undgå eh och få enda flere räntekutt än det som är varslat. Eh, men det är också sån att det rent rent ökningar men det också sån att eh många folk med vanliga låga inkomster har en krevende økonomisk situasjon. Og da er det viktig nu å bidra til omfordeling, at de får trygga sin økonomi samtidig som vi omfordeler.
1: Men spørsmålet var også, hvor viktig er dette kravet for dere? Er det et ultimatum?
6: Vi kommer i hvert fall ikke til å stille ultimatumør, og i alle fall ikke i mars. Nu har vi sagt hva vi mener er riktig, om vi må den situation vi står i akkurat nå, som jeg tror kommer til å bli at altså, det er langvarig dyrtid vi står overfor. Og så får regjeringen ta disse gode oppfordringer akkurat nu, og så kommer vi til å legge frem våre krav både i forkant av revidert og statsbudsjettet i
1: høst. Mm. På vei hit til studio, men forløpig på telefon, Sigbjørn Jelsvik, finanspolitisk statsperson fra Senterpartiet. Får SV genom sitt krav om skattelette for de med vanlige inntekter?
5: Ja, det som SV presenterer her er jo helt i frå med regjeringen og sin plattform, altså det å sørge for at den skal få en kraftig både sosial och geografisk omfordeling. Det var jo en prioritet fra Senterpartiet og träringar i fjol höst som vi och hade goda fällesförslag med mest på det är klart i det 10 som vi nu står inne med ökade kostnader för för många minst ökt energipris så är det viktig både med
7: reducerade
5: skatter för de med under 750.000 000, i tillägg alltså ju och reducerad avgifter for, som som ramar för folkflest så att en en tydlig omfördelning i tillägg till og geografisk omfordeling er en viktig prioritet innen mot budsjettet
1: neste år. Så har din partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum også i dag sagt at dere må holde igjen på på pengebruken. Betyr det at det blir da omfordeling, alle det som, som Kaski sa var en god idé, at noen må få mer skatt for at andre skal få mindre skatt eller få kompenserte høyreutgifter på en måte?
5: Ja, så det vi har sagt tydelig i Hurdalsplattformen er jo at den ska ha redusert avgifter på områder som rammer folk flest, og så skal den ha en på skatt, sånn at de som tjener under 750 000 ska få redusert skatt, og så de som tjener noe mer det kan bidra noe med etter fellesskap enn i dag. Men så jo også si at... Jo, men
1: Hurdalsplattformen ble jo lenge før vi fikk drivstoffpriser på 24-25 kroner, og som det er blitt advart mot i dette studiet, kanskje opp mot 40 kroner til, til sommeren. Vill man da gjøre som, som svenskene har foreslått, redusere drivstoffavgiften, og, og tyskerne vurderer det samme?
5: Det er klart, de driv, drivstoffpriserne som jeg ser nå er jo helt eh var en viktig kraftig ökning bärill och av få veckor och klart vi stödd vidare som nödvändigt till ett tiltak som som stressar både folk och och näringslivet avlasta kostnaderna eh det har ju regeringen vår och finansministern vår tydligt på.
1: Kaske.
6: Ja, jag tror ju det är um, viktig viktigt att trygga folk sin sin ekonomi, men att vi kan inte göra det på med eh målrätt ordningar på varit enaste av eller den kontantstödd som har varit nu på ström som har varit helt riktigt att göra där och där men men sånn kan vi inte laga på alle möjliga områder, och det är nog med att parallellt med att råvarupriserna ökar så är det väldigt många som också märker for exempel de ökande matvarupriserna och då tror jag att det är viktigere da nu kunne trygge og styrke vanlige folk og særlig de med lav inntekter i sin økonomi bredt og generelt sånn at man får mer penger å rute med i møte med, med dyrtiden og at man også ser på de strukturelle endringene som kan gjøres, for exempel i daglig varumarkedet, det finnes det måter å, både bedre konkurranse situasjoner å unngå at dagligvarigigantene stikker av med super i en sånn situasjon som vi står i akkurat nå, det samme med strømmarkedet
1: Men er det en del av å trygge folks Après Dagidag
6: ja, det vil jo være det, fordi at det kunne, vil påvirke priserne på sikt, og det er entagelig en langvarig situasjon vi står om for nå, og når du ser for eksempel strømmarkedet, så finns det jo politiske grep som det er mulig ta, for å unngå at man er så prisgitt markedet sånn som man er akkurat i dag. Så regjeringen må ikke være fremmed for oss å se strukturgrepp i, i tillegg til disse midlertidige kompensasjonsholdningene.
1: Gjelsvik, en, en gjennomsnittlig familie, kan få flere tittusener mindre å rutte med, har noen regnestykter som du lägger til økt strømpris, økt risovergift, økte matpriser, og hvis du legger på et par, tre, fire renteøkninger på toppen, var er realistisk å si til en gjennomsnittsfamilie med inntekter av under 750 000 at de kan få i skattelettet?
5: Jag menar att det är ju viktig att kombinere flera olika tiltag sånt som i innevarande års budget som vi så vilket
1: en ordning som, som SV föreslår alltså men att du ska ha flera.
5: Ja, det är viktig att se flera ting för att folk både folk og er i i olika situationer så sånn det är att skatten för de med med låga medelinkomster är ett viktig grepp som träffar träffar gott med tillägg så måste man se hur och som sker träffar någon grupp mer mailer en andra exempel i sin så har ju en sirkning av pendlarfragg som är någon som netto har högre kostnader till och till och resor som för många där i och blivit eller ökt när drivstoffpriserna så sånn att här gäller att se på ytterligare tiltag men klart att bedvare det med så höga drivstoffpriser som i, som i dag så så kan inte man sitta stilla och se på det alltså variationerna har en upplevt tidigare och men nå är det för helt annet nivå enn før, og derfor som en også være villig til å se på, på tiltak på, på det området dersom det er det det var over tid. Mm.
1: Sjeføkonom Kjersti Haugland fra DNB, hva er egentlig det viktigste regeringen bør gjøre nå når det gjelder Norges økonomi?
8: Det er jo sånn at norsk økonomi går veldig godt. Det er flaskehalser i norsk økonomi. Altså, vi stonger litt i kapasitetstaket. Etterspørselen er såpass sterk at det driver priserne opp. Og det betyr at Norges Bank nå gir, har begynt å heve rento og vil heve rente videre i tida som kommer. Og jeg tror at om sommeren 2023, så er styringsrento våre oppe på 2 prosent, og det er det høyeste nivået sier, 2011. Og så er det usikkerhet hvor langt opp men faktisk kommer på styringsrente. Og en av de usikkerhetsmomentene dreier seg om hvor masse offentlige penger som kommer ut i økonomien. For det som har drevet prisveksten opp internasjonalt, og som er ser konturen av og her i Norge nå, gjennom nettopp økte levekostnader for folk flest, ja, det er jo at disse enorme støttetiltakene som har blitt gjort, jeg har full forståelse for at det har blitt gjort gjennom pandemien, det er, har vært en helt eksepsjonell en unntakstilstand, men det at den har tilført så kraftig med midlert, rundt omkring i världen, den rikedelen av världen, till hushållen och till bedrifter har fört nettopp det at inflationspresser har byggt sig kraftig upp och nu kommer Ukrainakrisen i tillägg eh och bygger priserna videre upp och det betyder att tillföra en mer pengar till detta här så vill bara prisväxten tillta ytterligare och då med Norges bank häva räntan ännu mer än det.
1: Ja, för för bara för ta den mekanismen då jo högre inflationen blir, jo mer vill Norges bank vara aggressiv och damm räntan för få inflationen ned. Men hvis da SV eller de andre partiene også som tar da till oret for at det bør gis skattelettelser eller flere styrte da støtteordninger som for eksempel støtte, denne strømordningen, hva skjer da med økonomien?
8: jag sa altså, skattelettelser på bred basis eh, altså som, som betyr betyder generell skattelette så att det totala skattetrycket blir mindre i eh, hos befolkningen det vill ju bidra till att efterfrågan i ekonomin lyftas ytterligare köpkraften bedrestig och det kommer ut i ekonomin det sprider svarar och tjänster i större mån än det då ger med högre skattenivå. Och i en situation där ekonomin allredig är opererar på full kapacitet i förhållande till att producera, alltså bedrifter slit med att få ta arbetskraft, ja då är det uppskrivet på högre inflation. Och så är det ju sånt att dessa kompensationsordningar knyttat till ström, det är lite mer komplicerat för det hvis en får ett vedvarande kraftigt strömprischock så vill ju det i og for seg kunne dempe etterspørselen hvis det blir ille nok, og bidrar sånn sett gjennom et svakere arbeidsmarked til litt svakere inflasjonspress. Så, sånn sett så er det ikke nødvendigvis sånn at en midlertidig ordning for å, 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 å dempe utgiftene nok i en ekstrem situasjon er veldig inflasjonsdrivende på kort sikt. Men hvis dette vedvarer, og det er jo dette som är frukten nå bland väldigt många ekonomer at att detta här ska fästa sig vid att i en kvar situation där eh, situation blir svårlig för eh, den jämne norman så ska staten gripa in med stötta sånn som har blivit vant med under pandemin. Det är viktigt understreka att det var en helt exceptionell situation, en finanspolitik som aldrig tidigare har blivit fört. Okay. Det må inte bli den nya normalen.
1: En ting er å hjelpe da å gjøre seg populær på det, så er det ikke så populært å stramme inn politisk kommentator Lars Nerud Sand, og det er jo egentlig det ganske mange budsjetter har skulle gjøre en stund, men så skjer det hele tiden ting. Hvor krevende er det å lede budsjettarbeidet for Jonas Gahr Stør og Trygve Staks og Vedum nå?
9: Men jeg tror det er dette statsbudsjettet som da er for, for neste kalenderåret er det vanskeligste å lage for en, en regjering. Det er også en helt ny regjering som jo gjerne vil vise sig frem. Det er første gang de lager et budsjett fra, fra bunna som det heter. De har egne politiske løfter og så må de veie det opp eller balansere det mot de løftene som allerede er gitt som alle tar for gitt at skal infri, så det ikke vil få noe applaus for som dyre transportløfter eller forsvarsløfter eller dyre statlige bygg som, som er ganske langsiktige løfter fra som en varegjøring av de måtte innfri og selvfølgelig de akutte utgiftene til forsvar og flyktninger som kommer som følge av den akutte krisen i Ukraina. Så det i tillegg til det regjeringen selv gjerne vil løfte frem av skolefritidsordning og tannhelse og mange gode løfter som de har vunnet valget på. Når det skal skje samtidigt, som man skal prøve å stramme inn, ta den i pengebruket ned, så er det komplekst. Og når det også skjer i en situasjon hvor det blir økt rop om mindre avgifter eller mer støtte til enkeltusholdninger som, som man er inne på her, så er det ekstra, ekstra vanskelig for, for regjeringen.
1: Fordi vi har ju alle sett tallene og oppslagene. Norge tjener masse penger på export av olje og gas. Vi tar inn store summer i avgifter på elavgift fordi strømmen er så dyr. Og så er den en pedagogisk øvelse å si at uh, dette kan vi ikke betale så mye ut av, for det er ikke bra for økonomien, men vi skal trygge sikkerheten i det nye regjingskvartalet.
9: Ja, det imponerer jo ikke den enst velger, tror jeg. Men, men desto viktigere er det jo. Den kjedeligste utgiften regjeringen må ha på toppen her, er jo det at, det at vi blir eldre, og kommunene krever få økt utgifter som følge det. Det er kanskje den største utgiften på statsbudsjettet. Det får man heller ikke profilert seg på, at eldre kommer på sykehjem, for det tar alle for gitt. Men som du sier, så er nå situasjonen den at, at det nå er ekstra viktig for, for regjeringen, og prøver å forklare folk at de økte oljeintektene vi har i stort går inn på et oljefond som vi jo ikke skal bruke alt for mye av. Og de Og avgiftene vi betaler i strøm eller bensin, de tar ikke nødvendigvis opp det, det tape som, som staten har. Når det gjelder oljefondet så går det mer i minus på, på fall i markedet enn de tar i økte oljeintekter. Og når det gjelder de avgiftene vi, vi alle betaler, så bidrar jo for eksempel dyre strøm også til det er dyrt å drive staten, både fordi det gir oss strømkompensasjon, og også fordi staten har sine strømregninger til, til offentlig bygg og andre ting. Mm.
1: Men så er det sagt, og du var gjerne på her Haugland, at når det, går, når det er gode tider, så skal vi spare, og når det er dårlige tider, så, så kan vi bruke mer oljepenger. Men, men når det er krig, og vanlige folks inntekter går ner på grunn av uh, høye utgifter, så er det ikke det et formål hvor vi kan bruke mer allepeng?
8: Ja, nu er jo det faktum at norsk økonomi enn så lenge går gott. Det er det vi observerer i øyeblikket. Etterspørselen er god, arbeidsmarkedet er sterkt, og så er det selvfølgelig usikkerhet knyttet til om med föralvorliga negative konsekvenser av Ukrainakriget och de virkningarna som kan virke, som kan komma inte kvart men man kan inte slå fast att det är i färd med att ske nå i det hela tatt. Så norsk ekonomi går gott och då ska det stramas åt in och det är det grund att göra nå för det kommer eh det dagar framöver, år framöver där det är väldigt tunga utgiftsposter på budgeten som är stadig økende, knyttet til aldring. Så er det oljefondens verdi da, som er eh, veldig sårbart for svingninger i finansmarkedet. Og jeg kan jo bare nevne at eh, oljefondet selv la frem en analyse når de la frem sine forrige kvartalstall, der de pekte på at et scenario der det ble såkalt stagflasjon i verden, altså veldig høy inflasjon kombinert med fallande aktivitet eller stagnerende aktivitet, de satt ikke noen sannsynlighet på om dette scenarioet slo til, men då kunne det medføre et fall i oljefondets verdi på 5000 milliarder kroner. Det er nesten en halvering fra dagens nivå. Så det må vi være klare over, at med er veldig det som skjer i markedene, og jo mer inflasjonen tar av der ute, jo mer er faren for at vi får sånne store fall. Mm.
1: Noen må kleke ut en god historie på kleken om hvorfor vi skal bruke mindre penger. Takk skal dere ha. Kjerne Haugland, sjefeknom i DNB, Lars Næru politisk kommentator i NRK, Karin Sebitkaski, finanspolitisk statsperson fra SV, og Sigbjørn Jelsvik, finanspolitisk statsperson fra Senterpartiet. Organiserte forskere, de står til venstre, politisk viser ny forskning. I allfall kun kunne Aftenposten i dag fortelle at halvparten av forskerne stemmer rødt, SV eller MDG når de stemmer ved valg. Men har det noe å si for hva det forskes på og hvordan det forskes her til lands, eller er forskningen like verdifull? Forsker Kjersti Torbjørnsju, du jobber ved Institut for samfunnsforskning. Dere la frem denne forskningen for fritt ord idag, der Dere har spurt de 80 prosentene av forskerne som er fagorganisert, altså tilhører en fagforening. Det er altså 20 prosent av forskerne som ikke er spurt. Var det overraskende at da halvparten sa at de stemte på partier til Venstre for Arbeiderpartiet?
10: Graden av, av, skal vi si, en rødgrønn dominans var nok litt overraskende, men ellers så, så bekrefter denne undersøkelsen tidligere undersøkelser, og også ikke minst undersøkelser fra andre land om akademia, och særlig humanister og samfunnsforskere, som, som ser ut till å stå ett godt stykke til venstre for befolkningen da. Mm. Samtidig så så ligner jo forskere mer på andre høyt utdannet grupper enn de ligner på andre. Sånn at, men likevel, hva, hva betyr det? Nei, det betyr at utdanning i dag faktisk er koblet til, til en slags sånn venstre-liberale grunnholdninger, mm. statistisk sett. Men så står forskerne et litt stykke til venstre der igjen. Mm.
1: Men vad du velger å stemme ved valg annet år, i hvor stor grad forteller det noe om hvor politisk hver enkel forsker er.
10: Altså det, det er egentlig bare en indikasjon. Det, ikke, det skal jo utifra vitenskapelige idealer så skal det faktisk ikke ha noen ting å si for det er jo, handler jo om forskningsmetode at personlige oppfatninger skal jo ikke farge de konklusjonene man trekker bare for å ha sagt det, og det er heller ikke sånn at vi tenker at forskerne sitter med en slags partibok når de driver med forskning sånn, sånn er det ikke men det kan si noe om en, en grunnleggende verdisyn, en grunnleggende samfunnsorientering, og vi ser att at det handler om hvor man plasserer sig på sånne tradisjonelle ideologiske som å være opptatt av omfordeling, opptatt av likhet, opptatt av og utforske hvordan minoriteter og svake grupper har det, opptatt av likestilling. Så det ligger nok en eller annen form for... En, en grunnleggende samfunnsorientering da, som man forbinder med rødgrønne partier, og også at man er opptatt av miljøverden foran vekst i dag.
7: Mm.
1: 20 eller 1 av 5 da, for å si det sånn, av forskerne er da ikke organiserte, og er da ikke en del av av denne undersøkelsen. Så helt riktig bilde gir den ikke, selv idag vet lite om vad disse siste 20 prosentene sier de Nei, stemmer i valg.
10: den gir ikke et eksakt bilde. Det, det, det gjør det ikke, og det kan jo hende at den at i den grad forskere som velger å ikke organisere seg står lenger til høyre, for exempel, så kan det hende at de er litt underrepresentert. Mm.
1: Jan-Erik Grinheim, du er førsteammonensis ved Universitetet i sør norge og tilknyttet den liberale tankesminen Sivita. Du mener forskjernes politiske preferanser kan være problematisk forskningen. Hvordan da?
11: Det er jo det at altså, det er helt enig at det er noen, som vi også sier i forskningen her, da, at det så er det noen ting vi må ta hensyn til, blant annet at ikke alle så videre. Men det er klart det er jo ganske store forskjeller da, hvis du ser på hvordan velgeren forholder seg, og, og her da att det er partier som tross alt står til venstre for, for Arbeiderpartiet, som har så stor oppslutning, så er det jo veldig stor organisjon. Og du kan stille deg spørsmål om, har det noen påvirkning? Og det er også slik at når journalister og så har en tendens til å gå samme så kan du selvfølgelig spørre om de som setter dagsorden, setter en dagsorden som er i, i, i samsvar med det folk flest ville tenke mm å
1: svare på der, hva Nei, da?
11: altså det tror ikke de gjør. nok de er opptatt av kanskje en del spørsmål som mange av velgerne da finner litt spesiellere i forhold til det som velgerne generelt sett er opptatt av. Nå trenger ikke det være noe galt i det, for det er jo også viktig at forskere finner utsatte grupper og så videre. Men det er klart, hvis det blir for stor forskjell mellom det den politiske eliten, den akademiske eliten, journalister media av, og medier er opptatt det er folk flest er av, så kan vi få et demokratisk underskudd. Mm.
1: Hvis vi holder oss til, til forskningen, da, siden det det dette handler om, finnes det noe som kan kalles for, ja, folk skal si venstre forskning, og i så fall, hvordan kan en forskers politiske preferanser komme til uttrykk i, i ferdig forskning, for det er jo ikke sånn at man
11: jobber i en liten boble hele veien? Det er vel de spørsmålene som stilles der, tror jeg det er en større utfordring enn at du ser analyser som er veldig vriddende enn en eller annen politisk retning da, men det er klart, jeg bare så jeg tok en oversikt over hva som har publisert av velferdsstudier de siste årene internasjonalt, de 30 år. det er jo alle, alle, hun tager en bok av Sten Kunle som var professor understedt i Bergen, alle handler om velferdsstatens krise han sa det, survival of the welfare state, alt det andre kriser, velferdsstatens forsvinning, velferdsstatens nedbygging og så videre, og så vet vi jo i realiteten så har velferdsstatten aldri vært bedre enn den er alltså där kan du ställa frågsmål om er, er det så om klimatforskning eller är det forskning mer styrt av en problemorientering som ödelägger lite av män. Mm. Men men när det är det vänster står sted och ställer frågor om
1: välfärdsstaten.
11: Nej, men det är ju nog mer att som, som du det ser också i forskning att det klart, du kanske, hvis du driver med forskning så är du kanske upptäckt att det är ett dåd förringande problem mer än att det som är allt Alt er greit. Mm. Og da vil få en sånn utvikling. Svend Størlund, rektor av Universitetet i
1: Oslo. Dere forsker jo på klima, miljø, kjønn, religion og helse. Er det et problem at så mange forskere da står
12: til venstre i politikken? Jeg tror veldig mye av det som har vært diskutert her i dag handler jo om samfunnsvitenskapene, og da må vi skille mellom forskningen som foregår etter at du har tatt en beslutning om vilket problemstilling du ønsker å studere, hvordan det da jobbes i hele fagfellessystemet, hele akademiske og kollegium, som sørger for at den, de resultatene kommer ut av er gode. Der er det en intern justis og et, et system som fungerer. Og så er jo spørsmålet som vi hører her også, i vilken grad påvirker det hvilke problemstillinger du angriper? Det kan du gjøre, men det er ingen en til en sammenheng om dette, så vil jeg jo også legge vekt på at i Norge så er det en ganske stor samfunnsvitenskapelig sektor, hvor en stor institutsektor. Den med institut for samfunnsforskning, med Prio, med NUPI, med SSB og så videre, er jo avhengig av penger fra staten, og de definerer jo da ofte problemstillingen som det studeres på. Så her er det en ganske bred problemstilling som er viktig. Og så tror jeg det er viktig at til syvende sist så ansetter vi folk på universiteten basert på meritering, ikke på partibok. Så det er viktig at vi vi forholder oss til den vitenskapelige metode, og så er det selvsagt interessant å diskutere i hvilken grad mangel på mangfold påvirker hva man studerer, kjønn, etnisitet, partipolitisk tilhørighet, religion, og så videre. Ja, du kan vel ikke heller
1: spørre folk vad de stemmer når du ansetter, så det løser seg jo raskt, men, men grunnen er bare for å forsøke å være litt mer konkret på hvordan det kan påvirke. Ofte sier man jo kanske at folk til venstre vil være mer opptatt av hvordan staten løser et problem, mens folk plassert til høyre vil stille mer spørsmål med hva, hva et individ kan gjøre, og hvilket ansvar som hviler på individet. Siden du tilhører da Civita Miljø, så regner man at du muligens ikke tilhører denne gruppen her, da du er vel heller ikke organisert. Men hvordan ville du stilt et, spørsmål under forskning annerledes da i ditt utgangspunkt enn en som sier at det stemmer rødt, hvis du kan opplyse ja.
11: folket litt der. Ja, så jeg tror nok det. Jeg tror ikke det er at vi hadde hatt forskjellige konklusjoner og ikke var de samme dataene, men vi ville kanskje spurt andre spørsmål. Og i Civita vil vi kanskje være mer opptatt av for eksempel hvordan næringslivets eier og bedriftseierne ser på problem mens andre vil mot, opptatt av hvordan arbeiderne gjør det. Og så vil vi kanskje kunne komme frem til en felles konklusjon, men vi stiller forskjellige spørsmål. Og derfor er jo mangfoldet veldig viktig. Og jeg må jo si at jeg, jo, jeg en liten 20% stilling i Sivita, fordi det er et utrolig spennende miljø, tverrfaglig, som ble tatt opp i dag på prestasjonen av boken, tverrfaglig, hvor du møter den virkeligheten du studerer, på en helt annen måte enn du gjør i akademia. Mm.
1: Men det du egentlig sier er at det er, det er ikke gitt at uh, selve jobbingen, eller konklusjonen blir så annerledes, men det er noe med hvilke spørsmål som stilles underveis. Altså, I en process ut fra hvilket politisk ja, ståsted du har.
11: Det er mer, men det er klart du kan få politiserte uh, resultater, men det er nok mer hvilke spørsmål som stilles. Mm. Det har ju foretatt en del dybde intervjuer her da.
1: Torbjørns, du uh, føler forskere seg fri til å stille de spørsmålene de vil, eller i hvor stor grad er man bunnet, og, og prosessen fra, fra man begynner på forskning og, og til forskning publiseres, uh, skjer det også mye?
10: Så som Stølen sier, så er det jo flere ting som begrenser hvilke spørsmål man får stille og vad man kan forske på. Det er jo sterk konkurranse om midlene også. Men vi ser også at en del forskere, det ses på forskjellig, men noen opplever at at de også tar hensyn til på hva som er innenfor innen eget forskningsmiljø, hva som oppfattes som på en i tråd med noen sånne grunnleggende verdier, og at en del opplever at de begrenser sig. Og så ser vi jo det at det er mange forskere som er engstelige for å uttale sig offentlig om politisk kontroversielle funn. Og vi finner også litt overraske nok at de ofte er liksom mest engstelige for sine egne kolleger og fagfeller. Så det er mye som tyder på at forskrik ikke er godt nok på en måte skudd til å åpne for kritisk debatt. Og kritisk faglig debatt är jo helt grunnleggende, men det vi finner är att når det blir veldig ubehagelig, og når en del forskere trekker seg tilbake eller blir forsiktige, så handler det om att bli plassert i en liksom moralsk tvilsom posisjon, og hvor det blir plassert i litt och det å da på en måte la en måte havne i en slags sted litt for langt i høyre, det er veldig, veldig ubehagelig for mange samfunnsforskere, for det er ikke det de identifiserer sig med, og det kan bidra en sånn. Det kan bidra til at noen kontroversielle tema blir betjente, både i en polarisert offentlighet, men også innan i forskningsfält.
1: Mm. Ut de resultaten her, stølen, budde man da ved et universitets ledelse ta det innover seg til en, til en viss grad, ikke fordi at man skal plukke forskere ut fra deres politiske ståsted, men kvalitetssikker at spørsmål stilles begge hver, som for eksempel vi gjør da i journalistikken. Hvordan ville man stilte samme spørsmål hvis man hadde et ståsted til høyre eller,
12: eller venstre? Jeg tror nok mye av den debatten må skje i fagmiljøene, ikke sant? Det er en spesialisert verden, universiteten, så det må skje i de lokale miljøene, men jeg tror en av de tingene vi skal gjøre, det er å være av hvordan vi trener opp våre studenter til å være tydelige, stå i uenighet, tåle debatter, skille mellom person og sak, og, og være med på å sikre en åpen og offentlig samtal i fremtiden, det tror jeg er viktig for oss. Mm.
1: Så er det så mange yrkesgrupper da, som stemmer helt likt med folket. Jeg kan bare komme på 169 stykker, og de er på Stortinget, og selv der må vi justere for utredningsmandater. Så, så det er ikke lett å finne de som representerer alle. Svein Sølund, rektor ved Universitetet i Oslo, Kjerstje Torbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og Jan-Erik Grinheim, førsteambunensis ved Universitetet i sør norge Vi skal tilbake til Ukraina-krigen. Vi får de diplomatiske toppmøtene om krigen, og krisen, ja, de fortsetter. I Roma møtte USA og Kina hverandre i dag, samtidig holdt FNs sikkerhetsråd to møter. De skal holde to møter i dag om konflikten. Tove Bjørgaas, vår korrespondent i USA, du befinner dig i New York og følger, følger med på FN-møtene. vad er de viktigste temaene?
0: I dag så har de både diskuterat säkerhet och organisationen för samarbete och säkerhet i Europa som inte längre är i Ukraina har snackat om situationen den polske utrikesministern har varit här och kallar det Russland driv med för krigsförbrytelser och så kom också FN:s generalsekreterare ut här i stad och höll en appell om till Ryssland om att nå må denna krigen slutte och han snakket mycket om den humanitära krisen denna krigen starter som FN också har fått ifanget Ukraina producerer for eksempel 30 prosent av veten i verden. Veldig mye av de matdonasjonene FN er avhengig av for å brøde før den fattige befolkningen i verden kommer fra Ukraina. Det er en matkrise som nå utvikler seg raskt med disse sanksjonene.
1: Supermaktene, USA og Kina, det som jeg sa innledningsvis, møte i Roma i dag. Amerikanerne hevdet jo i helgen at Russland har bett Kina om militær støtte. Både Russland og Kina har avvist dette. Hva er det USA ønsket å få ut av dette møtet i Roma?
0: de önskar att ha dialog med Kina men det har kommit väldigt lite ut om vad uh, som har skett på, på dette detta i Roma det är så säkerhetsrådet till Biden som Jake Sullivan som var där som, som uh, og, og det var så altså nu helgen att att dessa upplysningarna kom fra USA som det har gjort så mange ganger i denna krigen etter ett som blir läckt uh, offentlig av USA där uh, de alltså mener att Ryssland och Kina uh, har avtalat redan för krigen att Kina skulle bidra med militär hjälp detta avvisad en tal som man för Kina igår det är klart at eh, USA er nok også litt eh, irriterte, som mange andre land er. Det vet jeg også at Norge er på Kina for att de ikke har tatt mer avstand fra det som skjer. Men det er jo ingen som kan bevise eh, at de faktisk planlegger å gi militær hjelp. Det vi vet er at det er som Kina som skulle bli eh, in inn i denne konflikten. Ja, da tør jeg nesten ikke tenke på hva slags konflikt vi, vi vil ende opp med.
1: Høystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Du mener Kina ikke sitter på noen diplomatinøkkel til å løse denne krigen, skrev du på NRK Ytring i helgen, men de kan jo fort vekte dette den ene eller den andre veien, hvis de for eksempel skulle gi etter for noen ønsker fra Russland.
7: Ja, absolutt. Altså, skulle Kina begynne med våpenleveranser til Russland nå, tar denne krigen en helt ny retning, også hvis de bare hjelper russerne å komme rundt økonomiske sanksjoner. Forløpig så har ikke kineserne bestemt seg helt for vilken retning de ska gå. De vil selvfølgelig ivareta det partnerskapet de har med Russland, men jeg tror nok det møtet i Roma i dag dreide seg om at amerikanerne advarer kineserne om å ikke gå for tätt opp til Russland i denne krigen.
1: Hvis kineserne da føler seg presset eller anklaget fra, fra USA, da, som for USA har, har gjort i helgen, hva da? Det er jo en hårfin balansegang, detta?
7: Absolut. Og, og det er enkelt heller å, å vite om kineserne kan smugle inn våpen og så videre. Så, 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 så det er en veldig vanskelig et retningsoppgave å, å verifisere om kineserne bidrar på noe som helst måte. Men skulle de bli tatt for det, så har amerikanerne gode kort på hånda, og særlig oppnått sine allierte, hvor de kan se, si at vi forsøkte å advare kineserne, vi har prøvd en diplomatisk linje, vi har prøvd å få Kina over på vår side. Det ville de ikke. Nå er det på tide at vi skrur til sanksjoner mot Kina også, og da får vi en mye mer alvorlig situasjon. Mm.
1: Og, og Tave Bjørgaas i, i New York, hva hadde reaksjonene vært i makten sentrum i, i Washington, som Kina hade blitt oppfattet å gi Russland støtte militært?
0: Ja, det kan du spørre om. Altså, jeg vil jo tro at det, det er jo sanksjoner som har vært det store våpenet her, at USA også da ville bruke sanksjonsvåpene mot Kina. Men vi vet jo hvor utrolig avhengig amerikanerne er av Kina. De kjøper jo nesten alt de bruker fra Kina. Så, så det de vet, de vet nok tunnskjømere med meg, men jeg går for det jeg ville brukt ut i en ekonomisk krise som enda mye verre enn den vi, vi ser nå, så, så jeg tror det ville sitte USA i en veldig vanskelig situation, Det er jo disse to landene, USA og Kina, som, som kjemper om å bli verdens største økonomiske supermakt i årene fremover, og, og Kina ønsker jo ikke denne krigen i Ukraina, de ønsker... Eh, stabilitet for sin egen økonomiske vekst og sin egen handel etter pandemien. Så det, det er et, et økonomisk skrekscenario, tror jeg. Mm.
1: Og, og som du påpekker, Tunnsjø, så har jo Kina hatt da sine... De, hvordan de har stemt sammen med med Russland, for eksempel, i FNs sikkerhetsråd, og de har jo på en måte sitt, sitt partnerskap. Samtidig så er det jo økonomisk mye mer eksponert helt andre steder enn i Russland.
7: Ja, absolutt. Uh, mye viktigere økonomiske uh, relasjoner med EU och USA. Uh, men så, så er det strategiske betydningen, den ideologiske betydningen, den militære betydningen av partnerskapet med Russland enda viktigere. Uh, fordi uh, det er få partnere Kina har, uh, og, og Russland har en uh, felles fiende i, i, uh, i USA. Uh, og det tromfer, uh, tror jeg, de ekonomiske eh, på något sätts frågorna knyttet till den krigen och det skyldes också at västnen har ikke nog att förhandla med. Alltså västnen kan inte lägga något på bordet og säga si till Kina, "Visst det blir med oss og ta avstånd fra Ryssland, så vill vi ge dig vad då? Taiwan, söderkina havet, att 5G alltså Huawei får bygga 5G i, i, i USA och västnen." De er jo ikke villige til å gjøre sånt, så hvis de har noe gi, så er det vanskelig å få så mye tilbake.
1: Men da er det også Kina som sitter med de beste kortene.
7: Ja, men det er vanskelig kort å spille, fordi de ikke kan gå for tett på Russland, fordi i frykt av at kanskje da amerikanerne skal sette i gang med sanksjoner. Og det er klart at det er vanskelig å vite hvor denne krigen fører Putin-regimen, og det også er en stor risiko for Kina. Det er jo en super enkel retorikk, men den har blitt brukt mange
1: ganger. Er du ikke med oss, så er du mot oss. Det kan jo også være et spørsmål om tid før noen bruker den, enten det er Vladimir Putin eller USAs president eller andre.
7: Absolutt, men for kineserne så tror jeg de har følt på den veldig lenge. De har følt at amerikanerne er mot oss. Så valget for Kinas ledere er kanskje ikke så vanskelig egentlig.
1: Men det har enda ikke valgt å antyde noe.
7: Nei, fordi de prøver å gardere seg, de prøver å, å på en måte spille litt på to hester og ivareta i hvert fall en, en viss relasjon til Vesten på grunn av det økonomiske båndet, men samtidig ikke kaste Russland under bussen, for å si det sånn, og, og, og gi opp det strategiske partnerskapet.
1: Mm. Det blir... Uh Spennende, veldig spennende. Østein Tunnsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier i Forsvarets høyskole. Bare ta inn deg helt kort til slutten her, Tove Bjørgås fra, fra New York. Hvilke pressmidler har eventuelt USA?
0: Jeg det er veldig interessant det dere har snakket om i studio, fordi USA har jo prøvd å si de har pressemidler genom å innføre disse sanksjonene, gjennom å stå sammen med NATO og bygge et sterk men krigen eskalerer jo bare vidare og Putin er villig til å bringe verden ut i denne, og sitt eget land til en økonomisk kollaps. Og det som kommer etter dette vil jo være et, et veldig sterkt mistillitsforhold till Russland, som da kanske vil trenge en sterkere alliansen ved Kina, og da, da står vi på en måte en verden som blir enda mer polarisert enn den dag med Europa og USA kanskje på den ene siden. Så ja, jeg tør nesten ikke. Det, det blir det. Vi håper følger med.
1: Takk skal du var Tove Børgaas fra New York. Og så må vi vende oppmerksomheten mot det mer operasjonelle og militære igjen, for Russlands militære styrker har rykket nærmere flere viktige byer i Ukraina, ikke minst hovedstaden Kiev. Men de har også i helgen vært nær veldig nær den polske grensen. For natt til i går ble den ukrainske militærbasen utenfor Lviv bombet av ett 30-tals russiske kryssermissiler, og denne basen den er bare drøyet 2 mil den fra grensen til Polen. Og Geir Hågen Karlsen, obersløtenant ved Forsvarets Høyskole, NATO, har antet at det vil svare med full styrke hvis Russland skyter mot NATO territorium. Men uh, hva skal de skyte med for at et sånt svar skal komme?
13: Ja, de har vel sagt kraftige reaksjoner. De kan jo være både politiske og militære. Det kommer jo an på hva Russland gjør. Hvis Russland angriper NATO, så ville det åpenbart være ett solid militært svar på det. Hvis vi får et uheld, en missile som bomber og skulle lande på NATO-siden, så så kan det jo selvfølgelig være en annen reaksjon. Det er jo ingen her som er interessert i å eskalere noe sånt til en full krig, selv om det åpenbart vil bli en solid reaktion uten... Men USAs sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, var litt utydelig på hva reaktionen ville være når han kommenterte i går, og det er nok for å ha politisk og militær handlefrihet hvis noe skulle se. Ja, litt avhengig av hvilke brygler man har, så kunne han jo lett tydes
1: uh, dit att uh, artikel 5 om at hvis dette NATO-landet angriper, så angriper du alle lett kunne tas i bruk, men den er ikke bokstavlig. Den der, ja, den er
13: jo der for kollektivt forsvar av NATO. Og så altså er jo sikkert poenget her at man vil ha handlefrihet til å se hvorvidt dette er et angrep, et uheld og hva det er for noe, så finner jeg en hensiktsmessig svar på det.
1: Mm. Camilla Gullald-Kuper, du er førsteommendensis i operasjonell rett ved Stabskolen og Forsvarets høyskole og folkerettsekspert. Disse sanksjonene som Karlsen snakker om, hva slags sanksjoner kunne det da blitt fremfor da å svare militært?
14: Det vill jo være mer av det vi ser allerede i dag. Nå har man jo allerede uh, i verksatt mye økonomiske sanksjoner, det vil jo da være mulig å ta flere av den typen som vi allerede ser i dag. Det har jo vært en eskalering over de siste dagene med omfanget av disse sanksjonene i håp om at det får ønsket effekt. Mm
1: -hmm. Men det å foreta sig noe militärt som Karlsson så antyder, det, det vil sitte langt inne, fordi konsekvensen av å svare militært er stor, ja.
14: Absolut Det vil jo være det man prøver å unngå er jo en ny storkrig, og det vi bruker militærmakt vil jo fort rigge den type krig. Da vil man bli part til den vetnerkonflikten med Russland, og det er akkurat det alle prøver å unngå nå.
1: Men trett i nedslag, bare to mil fra en, en grense, det skal jo ikke da så mye til for at noe havner på, på feil siden.
14: Nei, men det er forskjell på om det er gjort med hensikt eller om det er et uheld. Så hvis det er gjort med hensikt, så er det selvfølgelig et direkte angrepp. Men det skjer uheld i krig, hender man bommer, og det vil jo da være noe man tar hensyn til. men å vurdere om det er et angrepp på NATO-stat. NATO ønsker jo ikke å eskalere dette. Det er ikke noe slik at man ønsker å bruke muligheten til å argumentere for et angrepp. Så er det ett et bombskudd rett og slett, så er det jo heller ikke nødvendig å bruke makt for å forsvare videre angrepp.
13: Jeg tror det er viktig å si at dette var jo et legitimt militær, militært mål. Så, ikke, så det bare ligger nær grensen? Det ligger, ligger halvannen til 2 mil unna, så det, ikke, det skal mye til å bombe på det målet å lande i Polen, for å si det sånn, og dette er presisjonsmissiler som... Så vidt jeg vet, sjelden liksom forsvinner og går i helt feil retning. Mm.
1: Nå vet vi jo lite om vad som skjer i hodet på, på Russlands president. Selv sagt, man har jo sine militære rådgivere. Er det noe som skulle tilsi at det russiske lederskapet skulle ha noe ønske om å eskalere utenfor ukrainesk grenser?
13: Nei, tvert De er mer enn nok opptatt med den krigen de har i Ukraina, og den har blitt mye vanskeligere militært for dem enn det de hadde sett for sig. Så det siste de ønsker er å selvfølgelig utvide konflikten til en, til en stor konflikt med NATO. Det de vill jo være militært helt feilvurdert. Mm. Eh, Cooper, USA har jo sagt at de tror Putin kan
1: planlegge bruk av kjemiske eller biologiske våpen i i nær eh, fremtid. Hva slags våpen snakker vi om da, når vi snakker om eh, kjemiske eller biologiske våpen?
14: Så kjemiske våpen er jo da for eksempel gass. Dette har vært forbudt siden Første verdenskrig, hvor man så hvor... Eh, Utrolig vanskelig det var å kontrollere, og stor lidelse det forårsaket. Når du snakker om biologiske våpen, så er det etter slett bruk bakterier i krigsføring. Begge delene er ansett så å være brydd på många mange av prinsippene i krigsfolkerett. Mm.
1: Men øh, de har blitt brukt?
14: De har blitt brukt, absolutt. Og Putin har jo vist att han har, øh, har det, og at han er villig til å bruke det i visse situasjoner. Mm. Men det er ikke noen indikasjoner man har sett till nå om at det
1: brukes nå. Og hva slags effekt for de som måtte lure på det kan bruken av da baktrologiske våpen for eksempel?
14: Det kommer helt an på vilken type man bruker, for her kan man se alt fra den type angrep som har vært på enkelstående opponenter til Russland de siste årene til større angrep hvis man putter for exempel bakterier i drikkevann eller den type.
1: Vi hører stadi om russiske sykker som nærmer seg byer. Ja, det har vært så gjort i mange dager, Gerogen Carlsen, men... Hva er vi, bør vi være mest oppmerksom på? Er det fortsatt hovedstaden, og om det kommer ett uh, direkte uh, stort angrepp?
13: Ja, nå har de jo drevet rundt Mariupol i 11-12 dager med enorme ødeleggelser, og ifølge lokale myndigheter 2,5 tusen uh, drepte sivile. Og det er en by på drøyt 400 000 innbyggere. Så det sier noe om hvor ille bykrig kan være. I tillegg så har de omringet og slåss runt en lang rekke andre byer i, i Ukraina, og vi venter fortsatt på en større offensiv mot Kiev, så det er ingenting som tyder på at dette blir bedre. Mm -hmm.
1: Ok, vi kommer nok til å snakke mer om dette. Takk skal dere til å ha. Geir Hågen Karlsson, Obersløtenant ved Forsvarets Høyskole, og Camilla Gullald-Kupper, førsteammanensis ved Stabskolen. Gråneberg var ansvarlig for innholdet i denne sendingen. Eli Kirkebø tok stå tekniske. Jeg heter Espen Aas, minner om dagsryden på NRK 1, nå klokken 19, og så er vi tilbake med ny sending i morgen. Takk for nå.